0: Seuraavaa suoraa lähetystä. Formula 1 maailmanmistorusosakilpailu kaukaa toiselta puolelta maapalloa. Suumaher, kulhaan Häkkinen, Öövain, Vilnö. Starttivalot vaihtuvat. Nyt kaikki irti. Mika Häkkinen.
1: Häkkinen. Näin siinä. Monia legendaarisia Formula-nimiä. Eilen nähtiin Japanin GP 1998, mikä häkkisi ensimmäinen maailmanmestaruus. Meillä on nyt langan päässä mies, joka tuon kilpailun selosteli. Matti Kyllönen, Matti, tervetuloa.
0: No kiitoksia ja mukavaa päivää. Oli aikamoinen ylläri eilen. En etukäteen tiennyt hölmöyksissä. En katsonut mitään lettitietoja eikä TV-opas tietoja, ja sitten tulosuudun perään vaan, niin oikein pysähdyin, kun tein jotain tietokonehommia, että hei, mistä se puhuu. Ja sen jälkeen sitten mä tajusin, että hetkinen, ja sehän tuli sitten niin kuin kokonaan sieltä, että oli se semmoinen niin äärimmäisen tunneherkkä juttu, ja ihan loppuun asti piti ännittää, voittaako Mika.
1: Nimenomaan.
0: Kyllä, kyllä. Onko, juttu oli.
1: Onko tullut palautetta jo tuosta tuoreelta, Varmaan monille on tullut hyvin, hyvin nostalgisia fiiliksiä.
0: No on tullut aika iso määräkin palautuksia ja palautetta siitä, että, että todella niin isot fiilarit ja aikat, missä on ollut, kun tuo lähetys oli ja kaikkea tällaista. Että monet on muistellut sitä äärimmäisellä lämmöllä. Se oli kyllä äärimmäisen iso suomalaiseen urheiluhistoriaan piirittynyt hetki.
2: Millaista tuota oli katsoa tuota kisaa näin 20 vuoden jälkeen? Siitä on aika paljon vettä ehtinyt virrata tuon jälkeen, mutta se, se on, siitä ollaan varmaan kaikki samaa mieltä edelleen, että olihan se aika huikea draamankaari, mikä siinä kisassa nähtiin ihan heti ensimmäisistä lähdöistä lähtien.
0: Kaikella tavalla niin kuin ihan äärimmäisen, äärimmäisen dramaattinen kilpailu ja sitten onnellinen loppu mutta äh, se itse koike oikein kuuntelin sitä, niin tietysti heittäydyin vähän niin ulkopuoliseksi, niin palautu kaikkia niitä asioita mieleen, miten se valmistautuminen siihen kilpailuun tapahtui ja minkälainen se jännitys oli. Ja kyllä sen tuosta niin eilisestä lähetyksestä niin selvästi aisti, aisti ja vielä palautu mieliin niin kuin ihan tuonne selkärankaan asti, että se jännitys oli ihan kerta kaikkiaan kova. Ja, ja tota vielä se, että me joudun niin yksin aloittaa ja vedin aika pitkään sitä ennen kuin kekesi tehti sieltä kriidiltä lähtöruudukosta mukaan ja päästiin yhdessä tekemään. Joku tuossa jo kysyikin, että ehdittekö juomaan edes niistä vesipulloista, mitä keke toi tullessaan sinne, sinne koppiin, niin ei varmaan ehditty. Sen vaan muistaa, että Happi meinas loppuun monta kertaa ja piti nousta seisomaan oikein ja vetää tosi syvää henkeä ja avata välillä ovea. Ja, se, oli, se oli yhtä paatosta ja, ja, ja se jännitys se oli vaan niin kerta kaikkia käsin kosketeltava. että kun siinä oli lähtötilanteessa aina siihen asti kun se sumi rengas, rengas räjähti ja sumi keskeytti, niin se oli, oli ihan käsittämättömän kova. Ja sen jälkeenhan se oli oikeastaan laulamista vaan siihen suuntaan, että hyvin tässä käy. Koska Mikallahan Mikallahan oli selkeä pistejohtoja ennen sitä, että se sumin keskeytys vaan sitten kyllä varmisti sen, että nyt saa tuulettaa.
2: Vielä... Pystytkö palaamaan, sanoit tuossa aikaisemmin, että että tuli muistoja mieleen, miten valmistaudut siihen kisaan, miten lähditte kohti sitä kilpailua, niin pystytkö jotenkin viemään meitä vielä muistoissa taaksepäin, että minkälaista se oli ne ajat ennen sitä kisaa, hetki ennen kisaa, se valmistautuminen siihen siihen jännitysnäytelmään?
0: Kyllähän se oli semmoisessa flow-tilassa olemista, että... Että sitä sitä niin kuin havainnoi koko ajan kyllä, mitä ympärillä tapahtuu, mutta sä olit niin kuin poissa siitä. Eli, eli edelliset päivät on ollut niin kuin semmoista huippulatautumista, asioihin perehtymistä, vielä vapaiden harjoitusta seuraamista, aikaa jo seuraamista. Sekin oli ihan, ihan äärimmäisen jännittävä juttu. Ja, ja sitten se lauantai-illan meno hotellille uppoutuminen vielä kaikkiin niihin muistiinpanoihin ja niiden täydentäminen. Mä muistan, että mä otin sellaisinkin rohkeuden vielä, että mä kirjoitin etukäteen molemmille sumille sekä häkkiselle tämmöisen maailmanmestarusliturgian ja ihan muutamia rivejä valmiiksi. Ja sitten se huomasin vaan, että kaikki se työn tekeminen venähti jo yli puolen yön. Ja ja Nukkumaankin piti päästä, koska piti olla ehdottomasti virkeänä seuraavana päivänä on, on niin kuin tulossa maailman suurin päivä suurin piirtein. Kaikkia mm-hmm. tällaisia asioita kyllä eilen niin kuin palautui siinä mieleen, että minkälainen se valmistautumisprosessi oikein oli. Siitä oli todella, kun radalla meni, niin, niin, niin se ihan säkenöi sormenpäissä. Siinä oli niin paljon... Paljon jännitettä ja vaikka siinä yritettiin etukäteen kekenkin kanssa viilata vähän strategiaa, miten toimitaan, miten pelataan tämä juttu, niin, niin mä en muista niistä keskusteluista sitten kun meni koppiin, niin juurikaan mitään. Että se oli, oli vaan niin kuin semmoista ajantappamista ja sitten olkaa sitä, että koska hanat saa avata. Ja sitten sit kun lähetys lähti, niin sitä oli yhtä virtaa. Mutta oli se. Kaikella tavalla myöskin niin selostamistyön, semmoinen, semmoinen eräänlainen, miksikä sitä nyt voisi sanoa, huippukoulu, miten tuon niin tyyppinen tilanne sitten vie mennessään ja mitä se vaatii. Ja, ja ennen kaikkea sitten piti olla myöskin tarkkana siitä, että, että vaikka tämä on näin, niin et sä et voi mennä yli sen että sun pitää elää etelleen siinä samalla tavalla, kun sä oot niitä aikaisempia kisoja tehnyt, jotta, jotta se kokonaisuus pysyy hanskassa. Että siinä on sitten se liiallisen latautumisen, niin kuin menee, niin, niin tota, ylikunnan puolelle niin saattaa mennä överiksi. Mutta onneksi onneks pystyttiin niin molemmin puolin keken kanssa vetämään sitten, että siinä oli se perusasiakunnossa kunnossa ja, ja tilanne, tilanteen seuraaminen ja... Ja, ja, ja kaikki tällaiset, niin se meni ihan, ihan sillä lailla kohtuu kelpoisesti. Ja ennen kaikkea sen kilpailun ja Mikaan loistavien suositusten siivittämänä, niin kyllähän siinä Mikahan se suurin sankari ja ne monet muutkin sinä päivänä siellä radalla niin oli.
1: Matti Kyllönen tänään sporttimäistereissa vieraana. Jos mietitään, Matti, sun formulahistoria ja myöskin suomalaista Formula-historiaa, niin toi Keke tarina, se on tietysti hieno, miten kovalla työllähän aikanaan pääsi sieltä sitten parempaan talliin jopa maailman mestariksi. Ja Kekekin nuoruudessa asui aika pienellä seudulla Iisalmessa. Ja sieltä Monakoon aika pitkä matka, mutta Matti, jos nyt, nyt, nyt susta puhtaa ennen kaikkea, niin säkin sieltä Savitaipaleen lähistöltä olet lähtöisin ja päätynyt sieltä sitten Monakoon ja suureen maailmaan asti jopa formuloiden kanssa, niin on se sullakin ollut aika pitkä matka?
0: No joo, kyllä. Kekellä tosin ihan eri latua. Että mulla se kulki niin kuin, niin kuin eri töiden ja tapahtumien kautta. Ja muistan, muistan hyvin niitä, niitä hetkiä, kun itse sain pienen purasun moottoriurheilun. Se tapahtui Simo Lampisen avustamana. Ja ensin, ensin tuli mukaan rallit ja rallikrossit. Simo oli... Meillä oli Cooperilla töissä, Simo oli siellä meidän, meidän sponsoroitava kohde. Simo vei, mutta mulla ei ollut ollenkaan niin kuin mitään moottoriurheilu kiinnostusta niihin aikoihin. Että oli tämmöinen perus, perussuomalainen, joka, joka tykkäsi hiihdosta ja määräaskusta ja yleisurheilusta ja olympialaisista ja kaikista tällaisista. Mutta jotenkin se moottoriurheilu ei ollut, ei ollut mun juttu. Ja, ja, ja sen Simon kautta. Silloin elettiin jotain 70-luvun puolta väliä suurin piirtein, niin, niin pääsin ja sytyin. Ja se johti sitten siihen, että, että tuli mukaan road Racing maailma, tepi länsivuoret, kaikki agostiinit ja muut, muut huiput, joiden kanssa touhuttiin Imometralla ja käytiin Euroopassakin jokunen kisa katsomassa. Sitten puuttui se viimeinen, joka oli niinku kaiken, kaiken clue, Formula 1 ja kun sitten sinne joskus ensimmäisen kerran, mahtoko olla 79 tai 80 pääsin, niin kyllähän se oli sitten semmoinen niin eräänlainen tämmöisen fanituksen huipennus. Olin toimittajana, tein toimittajan työtä, se vei tavallaan niin eteenpäin ja, ja, ja johdatti niihin, tehtiin kekestä ensimmäinen TV-ohjelma ja muistan, kun astuin shoulderin radan varikolta sille rata-alueelle, varovasti kokeilin jalalla sitä asfaltin pintaa, tämä on se kaikkein pyhin, kaikkein kovin juttu, ja se oli oli todella, ja siitä sitten oikeastaan, siivet lähti viemään eteenpäin aika isollakin vauhdilla, 85 sitten hyppäsin ensimmäisen kerran koppiin, ja Markku Vainikan, Ylen, Ylen ison päällikön silloisen, houkuttelemana ja aloitettiin Jussi Varjo saari kommentaattorin ruoriin, oltiin Monakon, Monakon katuradan Avokonttorissa. Siitä lähti, lähti tämä selostuskuvio. Siellä piti oikeasti huutaa, että kuuli kaveria ja kaverin piti huutaa niin, että mä kuulin häntä. Ja sitten tietysti se huutaminen kuulu tänne kotimaahan asti. Että se oli ihan, ihan semmoinen selviytymisjuttu, että ei ollut minkäänlaisia suoria. Autot meni oikealta puolelta ja sitten pääsuoraan tuli vasemmalta puolelta. Oli jatkuva järjetön meteli sen aikaisissa Formula-autoissa. Ja sitähän sanottiinkin, meillä oli kerran yhdessä vaiheessa yksi kuvaaja, joka oli mukana. Ei varmaan tykkää huonoa, jos näitä muistelee, mutta että. Hänellä oli taipumusta vähän noin, illat saattoi venähtää jopa aamuun asti, niin kerran mä tein sitten sillä tavalla, että, että mun on pakko saada tuo kundi nyt hereille. Aloitetaan tämä aamu niin, että kummataan moottoria läheltä, kun sitä käynnistetään. Ja, ja kyllä, kyllä kaveri saatiin hereille. Sitten meni päivä ihan vauhdikas sen jälkeen. Tää tytä... Ääni on ihan järjetön. <t- t- t-
2: Voin kuvitella. Täytyy tähän välikysymyksenä kysyä. Ää, sä oot elänyt ja ennen kaikkea selostanut sitä aikaa, kun ne fo- formuloiden äänet on ollut ihan järjettömät. Ja se on ollut semmoinen todella kova, korkea ujellus. Ja se on muuttunut tähän päivään todella paljon, koska moottoriteknologia on muuttunut. Millä, millä tavoin se on sun tavallaan formulaelämykseen vaikuttanut, jos sä katsot nykyä, nykypäivän kisoja ja nykypäivän formula-autoja, kun sitä ääntä ei enää ole?
0: No vähän oikeastaan ole sen äänen varaan laskenut sillä tavalla, että aina kun selostuskopissa se joillain, niin meillähän on hedarit päässä, ei me kuulla sitä ääntä sillä tavalla. Mutta sitten kun on oltu testiradoilla, ja on oltu kymmeniä kymmeniä kertaa, aikanaan jo silloin kun Keke, Keke hyppäs, ö, oli Fittipaldilla, ja sitten hyppäs sieltä Williamsin, ja seurattiin Williamsin alkukauden testiä, niin silloin tietysti kuuli sen äänen, ja oli, olihan se aika karmea, mutta en tiedä, onko mä jollakin tavalla ollut suojeluun kohteena, että mun kuulo ei ainakaan toistaiseksi ole mennyt ja olen tosi läheltä ollut kuulemassa ilman mitään kuulosuojaimia näitä sen ajankin autoja ja sitä järjetöntä meteliä. Mutta onhan se toki, niin kuin monet siinä vaiheessa, kun nämä hyppäsivät autot, niin niistä, niistä tuli tämmöisiä niinku äänen suhteen tässä muutamia, <tos> muutamia vuosia sitten, niin kyllähän niinku hirveän paljon fanit kautta maailman oli pettyneitä, että ei, ei se voi näin olla, että me ei kuulla niitä autojen ääniä. Ja hän on vähän palannut takaisin siihen, että nyt, nyt ne äänet taas kuuluu, eikä välttämättä ole, ole liian pahoja.
1: Mm. Ennen... 80 luvulla Suomessa ei tosiaan formuloita hirveästi seurattu vielä eikä kisojakaan näytetty. Oliko Matti näin, että säkin olit, oli tota, tilannut ilmeisesti BBCin näitä legendarisin Murray Walkerin selostuksia, oli muun muassa päässyt kuulemaan sitten kuitenkin, niin kun sä aloitit oman selostusurakka sitten 85, niin oliko siellä jotain Murray Walker-vaikutteita vai lähikseen ihan, miltä pohjalta sä lähit rakentaa tota sun formulaa selostuksia.
0: No oikeastaan mä en, mä en niin kuin lähtenyt tietoisesti rakentamaan lainkaan, mutta sille, se, se tapa, millä mä sitten ryhdyin tekemään, se tuli jostakin selkärangasta, mutta se tuli myöskin tuolta jostakin korvien välistä ja siitä maailmasta, millä Mary Walker teki työtä. Ja niin kuin sanoit, niin, niin todellakin mä seurasin varmaan tuolta 70-luvun puolivälistä Ehkä, ehkä sieltä 73-74. Mulla oli tuttava kontakti Englannissa, joka lähetti mulle, mulle että lähes tulkoon kaikki BBCin Formula 1-lähetyksen. Että, että se rakkaus siihen lajiin lähti syntymään jo sitä kautta, ei niinkään jonkun Mari Walkerin selostamisen kautta, mutta mä rakastuin kyllä niin kuin sen, sen, sen seuraamisen myötä siihen Mary Walkerin tekotapaan. Nyt ihan Mielenkiinnolla katsoin vaan tuossa noita, noita tilastoja, että mieshän oli syntynyt vuonna 1923 ja on, on todella niin kuin kunniakkaassa iässä tällä hetkellä, mutta hän veti mun, mun kanssa vierekkäisissä kopissa vielä tuolla 75, 76, 77-vuotiaana ja mm. ihan armottomassa vireessä. Ja hänellähän oli semmoinen asema, että Oikeastaan niin kuin BBCin lähetykset, jonne hän seosti, niin nehän jaettiin Australiaan, Uuteen-Seelantiin. Mä muistan Singaporessa, mä kuuntelin joskus jonkun menomatkan aikana jonkun välipysähdyksen Hongkongissa, niin englanninkielisissä maissa. Ja varmaan on ollut Etelä-Afrikkaa ja kaikkia tällaisia mukana, että hän on varsinaisesti juuri tämmöinen F1-ääni ihan globaalisti. Ja oli mulle kyllä niin kuin... Sitten kun olen sitä monta kertaa jälkeenpäin niin miettinyt, niin kyllä mä voin niin sanoa, ja itse asiassa kun tavattiinkin monta kertaa, niin kyllä mä siellä, siellä sitten monien vuosien jutustelun jälkeen, niin kyllä hänelle kerroinkin, että sä olet mulle kyllä ehdoton oppiisa. Että, että mä olen niin jotain, jotain tahtomattani löytänyt, löytänyt sieltä, sieltä hänen tekemästä maailmasta niin, niin omaan työhöni. Loistava kaveri, monta valokuvaakin poseerattiin yhdessä jossakin eri varikoilla ja, ja, ja vierekkäisissä kopeissa vedettiin kilpaa armotonta tempoa ja hän on ihan supermies.
2: Tuliko se hillitö ja energia ja innostus, mikä sun selostuksesta kuuluu? Kaikki, jotka on sun selostuksia kuulleet ja varsinkin, jos nykypäivänä etsii YouTubeista huippuhetkiä, Matti Kyläsen selosti ja main huippuhetkiä, niin sieltä kuulee, kuulee sen energian. Se tulee tavallaan niin kuin stereoista tai, tai, tai tuota tv-kaiuttimista läpi, niin tuliko se tota kautta vai onko se kehittynyt sitten myöhemmin se, tavallaan se palo ja innostus, mikä siitä selostuksesta on sun kohdalla aina kuullut?
0: No kyllä mä luulen, että ehkä siinä on tietysti joku niin jotain luonteen vikaa, tai miksikä sitä voi sanoa. Ee, mutta mutta se on varmasti, varmasti ehkä sitten myöskin jollakin tavalla, niin kuin, en nyt voi sanoa, tietoista puhekoulutusta tai kouluttautumista. Mä aikanaan olin kirkollisessa työssä, ja muistan joskus armeijan aikana, kun saamaristi päähän kaiken maailman, alikersantit ja muut. Ja kun mulla oli, oli kirkollinen koulutus, niin se oli mulla, mulla semmoinen tietyn tyyppinen helpottava hetki, kun oli jotakin tämän tyyppisiä järjettämiä, järjettämiä niin kuin tämmöisiä ympärillä ja muuta. Että mä sain pitää iltahartauden. Mä hyppäsin siihen ikkunalaudalle kaikkien yläpuolelle, yöasut yö, yö päällä ja... Latasin niin miljoonaa sieltä. Siinä oli just sitä niin kuin ehkä sitä oikeaa niin puhetyylin ja rytmin ja ajatuksen opettamista ja opit- opettelua. Ja sitten tietysti kun jossakin tuolla kirkossa on saarnannut aikanaan, niin siinä on ollut just se sama homma, että sun pitää olla innostunut, sun pitää tietää mistä sä puhut, sun pitää opetella kaikki se mistä sä niin kuin haluat muille kertoa ja jopa miettiä myös tosi tarkkaan se, että missä siinä on se jutun juoni tai se clue, mihin, mihin sun pitää se kliimaksi ajaa. Ja tämä on niin kuin aika lailla hyvin verrannollinen juuri tähän selostustyöhön. että siellä se kliimaksi voi tulla niin kuin puskan takaa ihan yllättäen, mutta sun pitää olla se valmius, että lähet lähdet lataamaan ja heräät heti siihen. on. En nyt pidä arvostella millään tavalla enkään niin suuntaa ja itsekin syyllistynyt, mutta ö, joskus on ollut semmoisia tilanteita, ja muistan, että joku kannapäällikkökin kerran sanoi, että kun hän myöhästyi, tämä tapahtui joskus, kun mä olin jo lopettanut, kun hän myöhästyi, myöhästyi siellä lähetyksestä hyppässä puolivälissä vasta mukaan, niin hän kuuli jo sellaista ja äänestä, että suomalaiset on keskeyttänyt. Mä oon taas yrittänyt niin kuin koko ajan sitä, Toi on semmoinen miina, mitä mä yritin niin varoa koko ajan, että siellä on kuitenkin 20 muuta luun kovaa tyyppiä, jotka taistelee henkeen ja veren sen kilpailun voitosta sen kauden mestaruuspisteistä ja kaikista näistä. Kyllähän se kirveli ihan sairaasti, kun joku häkkinen keskeyttää Montsassa ja oli hakemassa ensimmäistä suomalaisvoittoa. Ja sitten me nähdään, kun se itkee siellä, kyllä metsässä, niin kyllähän siinä taisi ne voimasanakin tulla suusta, että voi turkasen tulimainen, näinkö tässä jälleen kävi. Mutta nopeasti on ladattava heti itsensä hereille. Kilpailu jatkuu, nyt on mieltävä tämä kunniakkaasti maaliin. Nämäkin on juuri siihen, niin kuin siihen puheeseen, innostavuuteen ja kaikkeen liittyviä elementtejä, jotka tänä päivänä niin meidän kaikkien selostajien pitää pitää mielessä.
1: Jatketaan Matti Kyllösen kanssa. Silloin Suomessa Formula 1 TV-lähetysten alkuaikoina 80-luvulla siinä oli sellainen tilanne, että kisoja näytettiin vähän vuorotellen, oli eri kanavia, siinä oli vähän eri selostajiakin ja sä tietysti erotuit sieltä aika pian, mutta yksi tärkeä tekijä, minkä monet muistaa, on tietysti myöskin Keke Ruusperi eli sen jälkeen kun Roosperi lopetti oman formula-uransa, hän tuli sulle kommentaattoriksi myöskin mukaan. Roosperilla oli vähän se ajatus, ja sulla oli se ajatus siinä tietysti myöskin, että hän oli siinä vaiheessa Mika Häkkisen ja ensin JJ-lehdossa sitten Mika Häkkisen manageri, ja tietysti sillä ajatus myöskin siinä, että pidetään tällainen huuma siellä yllä Suomessa, ja saadaan sitten suomalaiskuskejakin taas mukaan. Eikö se vähän näin ollut?
0: Oli joo, ja se oli kyllä kekeltä äärimmäisen... Voi sanoa ihan suoraan isänmallinen teko, että keke lähti niin katsomaan niitä seuraajia nimenomaan täältä. Tänä niin, tuolla, niin se on hyvin globaalia, että katsotaan suurin piirtein, että mistä päin maailmaan löytyy niin kyvykkäitä. Mutta keke käänsi katsensa tänne ja, 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 ja tarttuu ensin niin Chechen kanssa. Lähti viemään eteenpäin. Siinä oli monia, monia rikkaita vaiheita ja, ja hän pääsi uralla niin kuin aivan loistavasti eteenpäin. Ja hyvin siinä samassa vanavedessä tuli jo Mika Häkkinen. Ja tästä pitää kyllä sanoa, että keke yhden mitallin sai jo silloin, kun hän, hän voitti maailmanmestaruuden. Kyllä kekelle pitäisi joku tommoinen, tommoinen kultainen ansioristi myöskin ojentaa siitä, että jos kuka, niin hän on ollut nostamassa tämän lajin suomalaisten tietoisuuteen ja tehnyt sen niin sanotun huuman ensimmäisen vaiheen.
2: Ja eikö se ollut niin, että sä olit myöskin paikan päällä 82 kun keke voitti maailmanmestaruuden? Kyllä
0: minä olin, olin silloin, niin kuin tuossa tuli juteltua näistä Fittipaldiajoista ja Williamsin alkuajoista ja näin, niin mä seurasin keken uraa hyvin läheltä. Siitä ensimmäistä TV-ohjelmasta, jonka mä tein hänestä siellä Zolderin radalla vuonna 1980, niin siitä eteenpäin niin kyllä me ollaan, ollaan, seurattiin niin kuin Keken edesottamuksia äärimmäisen tarkkaan. Muistaakseni olin, olin silloin 82, kun Keke voitti maailmanmestaruuden, niin Lähes tulkoon kymmenessä eri kilpailus. Ei hetkinen, eihän niitä niin paljon edes ollut. <tos> mutta reilut puolet. En muista ihan tarkkaan, oliko kymmenen kilpailua. Mutta hyvin monessa kisassa olin mukana. Euroopan viimeinen taisi olla Italian Monsa. Sieltä hypättiin jo sitten tuonne, tuonne tuota, Las Vegasiin. Ja sinne mentiin perästä. Ja, 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 ja se hoitettiin. Olin, olin tota, Ylen Juha Jokisen oikeana kätenä sekä Montsassa että tuolla Las Vegasissa. Tein hänelle päiväkirjaa, koska ei, siihen aikaan ei luotettu vielä ATK-järjestelmään ja tähän digitaaliseen ajanottojärjestelmään niin, että se olisi pysynyt koko ajan ajantasalla niin kuin kierrosmääriä suhteen. Siinä oli pakko pitää tällaista rinnakkaista, ihan manuaalista järjestystä. Ja, ja tota, mä olin sitä tekemässä näissä, näissä tota Ylen Juhanjokisen Jokisen selostamissa kilpailussa. Ja sekin oli äärimmäisen tärkeää oppia kuunnella läheltä ää, tämmöisen konkarin tota selostustyötä, mitä, mitä Juha teki. Sitten me tiet, tietyllä tavalla eros, kun mä lähdin itse tekemään Formule lähetyksiä niin, niin Juha ei tullut enää sitten mulle niin avustamaan ja kirjanpitoa pitämään. <laughs> no le- <siksi. laughs>
1: Mites? Monet muistaa edelleen Kekeen kanssa näitä lähetyksiä, mitä teitte silloin jo 80-luvulla ja sitten myöhemminkin. Myöhemminkin sitten silloin tällöin ainakin, niin millaista oli Kehen kanssa työskentely? Varmasti se valtava tietomäärä ja muu, niin kyllähän se oli todella tärkeää, että saatiin myöskin television käyttöön silloin.
0: Mä muistan erittäin hyvin sen tilanteen, kun Keke lopetti oman ajajauransa ja sitten mietittiin, että mitä yhteistä voitaisiin voitais tehdä, ja mä tietysti houkuttelin ihan, ihan käytin kaikki energiani siihen, että me saataisiin kekeä Suomen ruutuihin. Hänellä oli jo diili RTL kanssa, ja hän tekikin aika, aika paljon RTLille Saksan saksankielisenä, totta kai, ja, ja hän oli hyvin pidetty kommentaattori myöskin Saksassa, mutta hän ei ollut kaikessa kilpailussa siellä mukana, ja sitten vähän niin kuin mietittiin, että jos hän, hän, hän tulisi tekemään tänne Suomeenkin Joitakin, joitakin juttuja, tai mennään paikan päälle yhdessä ja ollaan, ollaan samassa kopissa. Öö, keke sanoi, että kyllä häntä kiinnostaa, että meidän pitää vaan tehdä koelähetys. Ja mä järjestin sitten, kun mun työpaikalla Kreassa viiskulmassa, niin niin nauhoitustilanteen hankittiin joku edellisvuoden kilpailu, ja, ja mä nyt yritin matkia sitä selostamista, ja sitten heittelin palloa kekelle, ja vedettiin semmoinen puolisen tuntia siinä, ja sitten sanoin, että nyt riittää. tämä on ihan täydellistä. Se on ihan täydellinen kommentaattori, ja sun tietopankki kaikki aivan viimeisen päälle. Nyt ei mietitä enempää muuta, kun otetaan kalenteritesi aletaan katsoa, että mikä kisa otetaan ekana. Kyllä, meni niitä sitten aika paljon. Useita kymmeniä tehtiin, tehtiin yhdessä. Ja nyt kun vielä muistellaan tuota eilistä, eli, eli tota Mikan, Mikan maailmanmestaruus kisaa susukaradalla 98, niin näin vielä monien, monien vuosien jälkeen, niin kyllähän keke oli superhyvä. hyvä. Aivan kerta kaikkiaan äärimmäisen hyvä. Samassa kilpailussa, vaikka hänellä oli, niin kuin hän itsekin sanoi sit lähetyksen jälkeen, jälkeen, että jännitys oli ihan käsittämättömän kuva. Mutta olihan meillä tietysti, kun Keken kanssa tehtiin pitkään, niin meillä oli aika, aika jänniäkin vaiheita. Muistan hyvin, kun oli just näitä, näitä tota, Tseitseen ja mikä sopimusasioita oli erityisen paljon juuri. Mikaan liittyviä näitä 90-luvun alun, alun kuvioita siitä, kun hän pääsi luotukselle ja sitten tuli näitä, että ei, ei tullut jatkosopimusta, jäätiin vähän tyhjän päälle. Sitten oli McFarrenista, puhuttiin paljon ja kaikkia tällaista, niin kyllähän minulla oli suuri kiusaus ja käytin myöskin sitä törkeästi hyväkseni suorissa <tos> lähetyksissä painoin päälle aika rajusti. Nyt... Kaikkien kuullen, Keke, missä mennään? Mikä on tilanne? Ja, ja, se oli kyllä aika hienoa, että Keke oli äärimmäisen diplomaattinen ja hän usein sen, sen kelkan heti siihen, että kato, mistä suunnittimista tulee saua. Että se oli, oli tota, että ei hän halunnut vastata, mutta ei halunnut myöskään, myöskään tota, lähteä, lähteä niin kuin pilaamaan sitä on tekemään hyvää ajatusta, koska hän hyvin tietää sen, että huhut, jos mitkä kuuluu Formula 1 ja niiden, niiden kanssa pitää elää.
2: Se on juuri näin. Ja toinen, mikä on juuri näin, on se, että Keke on huikea persoona. toinen huikea persona ja myöskin erittäin tykätty partneri sun lähetyksissä Erkki Mustakari, jonka tyttären Satun muuten tuntemaan tai tietämään, oli myöskin on sun pitkä. <laughs> Kyllä. Satun myöskin, äh, tota, hän oli sun pitkäaikainen työpari ja myöskin varikko Niin, Minkälaisia muistoja sulla on Mustakarin kanssa työskentelystä?
0: No mehän tehtiin Ekin kanssa, niin tehtiinkö peräti joku 150 kilpailua yhdessä? Ekin kanssa me toki tehtiin, niin kun kekehän oli vain muutamia kymmeniä. Kokonaismäärä oli lähempänä 300, missä mä olin mukana. Ja, ja aivan super, superhieno kaveri eki. Aivan loistava kaveri niin kun paneutumaan siihen työhön. Hänellä oli valtava hieno verkosto. Eri puolille Italia, Englantin ne keskeiset maat, joista tietoa saatiin. Eki oli myöskin tekemässä ruutulippua, jota tehtiin aina viikoittain tämmöinen moottoriurheilun ajankohtaisohjelma. Eki oli runkotoimittaja ja kiersi hyvin paljon ruutulipun lähettämänä näitä testitapahtumia muun muassa. Joihinkin aikoihin silloin alkuaikana niitä testejäkin oli ihan... Ympäri vuoden eri tilanteissa, että nythän on rajattu vaan äärimmäisen muutamiin päiviin, mitä tallit saa testata. Ja hänen kontaktipintansa Ferrarille, McLarenille, vähän joka puolelle, se oli hyvin laaja ja kyllähän hän äärimmäisen mielellään sitä kontaktipintaa hyödynsi meidän lähetyksissä. Äärittömän joviaali, kiva kiva kaveri, kiva kundi. Hänen kanssaan oli tosi astaa tehdä yhteistyötä.
1: No, 80-luvun loppupuolella siinä kohtaa, kun Keke lopetti, siinä oli pieni tauko ennen kuin saatiin taas sitten uusi suomalaiskuljettaja. Uskomatonta kyllä siitä saakka suomalaisia aina ollut mukana Formula 1:ssä, Eli J.J. Lehto tosiaan tuli sieltä. Ja aivan huikea oli se urakaari, mikä siinä oli. Siis hän pääsi 94 Benettonille tulevaan maailmestarin Tallien, Mutta sitten vakava loukkaantuminen talvitesteissä niin äärimmäisen traaginen hänen loppu sitten F1-uralle. Millaisia muistoja Matti sulla on JJ:stä?
0: JJ kaveri. Viimeksi tehtiin viime vuonna tehtiin naisten formula-sarjaa. Hän oli kommentaattorina ja Jukka kanssa on tehnyt myöskin Formula 1 -lähetyksiä. En muista kuinka paljon, mutta erittäin paljon. Jukka hän on ihan ihan superlahjakkuus myöskin Sen tieto, hänen tietopankkinsa näissä kuvioissa niin on, on ihan vertaansa vailla. Ne vuodet silloin, kun Jykä tuli mukaan, niin oli tietysti ihan kiva aikaa, kun pääsi hänen tutustumaan ja näki, miten valoisasta, valoisasta kaverista on kysymys. Ja sitten ne vaiheet, niin porras nousta porrasportaalta eteenpäin, ja mä muistan sen hetken, kun, kun tota me saatiin vielä... Siellä se oli ruutulippu, oltiin tekemässä ja oli niin kuin äärettömän iso tarve saada jotain vahvistettua tietoa nyt siitä Benetton sopimuksesta. Meillä oli Italiassa yksi kaveri, joka, joka tota, teki myöskin ylellä sieltä uutisraportteja, niin sain hänet paljastettua, Mä muistan, mä olin kerran suihkussa, se taisi olla meidän lähetyspäivä ja puhelin soi ja sieltä soittaa tämä kaveri Roomasta. Nyt tarvitaan tuplapalkka suorin piirtein. No mitä, mitä nyt? Nyt on varmaa tietoa. Voitte kertoa tänään, mutta ei vitsi, ei voiko, mistään muualta ole. No sun on luotettava minuun. No lähti siitä, että nyt ollaan niin, niin kova uutisen päällä ja sata varmaa. Ja me paukuteltiin silloin seitsemän Benetton sopimus auki. Ja se oli, oli kova juttu. Sittenhän se virallistettiin muutama päivä sen jälkeen tuli nämä viralliset, viralliset uutiset ja meiltäkin meni Suomesta aika paljon mediaväkeä paikalle. Siellä oli Sumit ja siellä oli Verstappenit ja, ja tota, Chase, ei tietysti isossa roolissa hymyilevänä kun Naantalin aurinko totta kai, uransa huipulla ja se oli ihan, ihan loistavaa. Mutta sitten heti ihan järjetön kohtalon, kohtalon puuttuminen peliin niin, että että tulee tämmöinen, ja viimeisiä hetkiä, viimeitä oliko peräti ihan viimeinen kierros päivän päätteeksi Silveston, niin se kirottu mutka siellä ihan lähtösuoran jälkeen, vetää vielä ne vinkurat, ja sitten on se suoran pää, ja auto karkaa käsistä, ja, ja peli on pelattu, ja se, se oli niin kuin ihan, ja tietysti siihen, niin kuin aina formuloissa, niin pelin henkeen kuuluu se järjetön salaaminen, Mitään uutta tietoa ei oikein tahdota saada. Muistan, siinäkin oli aika lailla dramaattinen dramaattinen kuvio, että tähän keken loistavat yhteydet antoivat sen mahdollisuuden. Me saatiin puhelinnumero, toki sillä lailla, että se puhelinnumerokin oli niin, että me emme saaneet soittaa, vaan meille tuli tekeen Suomessa oleva luottokaveri äh, Tarkkaamoon. Tehtiin jälleen sitten seuraavaa ruutulippua. Ja, ja tämä onnettomuus oli tapahtunut muistaakseni perjantaina, torstai-perjantai-ilta. Kukaan ei tiedä mitä Meillä on lähdetty sitten taas sunnuntaina. Ja me saatiin junailtua näin, että me saadaan seitteen haastattelu. Ja se oli ihan käsittämättömän hieno juttu. Mä oon kuunnellut se monta kertaa jälkeenkin päin. Jayce on siellä sairaalassa ja kertoo, joo, joo, kaikki ihan hyvin, että ei tässä mitään ihneempää. Päästään varmaan jo aikalailla ensi viikolla seuraavalla jatkamaan testejä. Vähän on ollut kipuja ja kaikkea tällaista. Jälkeenpäin Jayce on kertonut, että, että hän oli kyllä aikamoissa pöhnässä, eikä hän välttämättä edes muista tuosta puhelusta yhtään mitään. Et siinä suhteessa se oli, oli, oli myöskin, että jos oli Mika Häkkisen kanssa, mies käy kuolemanporteilla, edelläinen onnettomuus nousee sieltä, niin oli myöskin sitten tämä toinen kuljettaja vielä aiemmin, eli CC Lehto, niin jouduttiin menemään niin tällaisen synkimmän kuvan kautta. Hän toipui siitä, jollakin tavalla toipui, mutta sitten mentiin Imolan testeihin, jossa hänen piti ensimmäisen kerran ajaa. Ja mä muistan siihen varikolla, kun, kun hän hyppää autoon ja teippaukset on rajuja ja ei, pää ei juuri taivu ja kaikkia tällaisia pelättiin ja toivottiin ja uskottiin ja jännitettiin, miten ne kierrostajat kehittyy. Mutta mies tulee varikolle ja pyörittää päätä. Mutta ei hittoa. Onko nyt niin, että tästä ei kerta kertakaikkiaan tule mitään, että ollaanko liian aikaisessa vai onko nyt niin, että niska ei vaan, vaan ole parantunut eikä parane. Ja hän yritti monta kertaa, mutta sitten oli vaan niin kuin pakko heittää pyhäkiekään, että ei ainakaan vielä pysty. Mutta sitten hän on kyllä palas pala radalla ja pystyy ajamaan Benettonilla muutamia kilpailuja, mutta ei, ei juuri, ei juuri niin kuin jälkipolville kerrottavaa. Et se, se oli kyllä niin äärimmäisen murheellinen juttu, niin paljon kuin me kaikki suomalaiset toivottiin hänelle menestystä. Sitä ei vaan tullut, ja, ja kohtalo puuttu peliin näin, näin raskaalla kädellä. Äärettömän valovoimainen, vahva kilpaaja, ja josta olisi tullut vaikka kuinka korkealle etenevä kaveri, jos, jos näin ei olisi käynyt.
1: Mutta minkä näin se on. Hieno, hieno ura toki sitten muissa sarjoissa muussa olemaan voittoja kaikkea tseitseillä sitten Kyllä. formuloiden jälkeen. Mutta niin kuin Matti sanoi, niin formulat, se on, se on tollaista veitsenterällä menoa kuitenkin. Ne 94 oli ehkä sellainen vuosi, mikä tietysti ihmisille se tuli myöskin kirjaimellisesti siihen jälleen niin kuin tapetille, niin kuin tiedetään Imolan kisassa. Ratzenberger ja Senna menehtyy Ratsenberger aikaa jossa. Ja, ja vaikka se on vähän banaalia sanoa, niin Silloin suuri yleisö varmaan tajusi myöskin, että tämä on oikeasti tämä on ihan älyttömän vaarallista ja ne marginaalit on niin pienet. Ja myöskin se arvostus tavallaan kuljettajakohtaan, se nousi siinä kohtaa koko koko kohtaan, että tämä on niin kuin hyvin totista hommaa.
0: Se oli kyllä eräällä tavalla hyvin käänteen tekevä kilpailu ihan monelta eri kulmalta katsottuna. Juuri niin kuin sanoit, suuri yleisö varmasti tiedosti tämän lajin. Nekin, jotka ei välttämättä ole seurannut, tuli ehkä mukaan kyseessä kuitenkin sennan menehtyminen, kaikkea tällaista tekijää, mutta samalla myöskin käänteen tekevä siitä, että viimeistään silloin ryhyttiin miettimään kuljettajien turvallisuutta oikein isoilla, isoilla ajatuksilla. Ja saatiinkin paljon parannuksia sen jälkeen hän ei ole. Juulikaan on ollut. Hyvin harvinaisia, harvinaisia vakavia loukkaantumisia. Jokunen onko ollut yksi vai kaksi kuolema, kuolema tapaus sen jälkeen, joka oli, oli siellä jossakin Japanin Susukaradalla muutamia, muutamia vuosia sitten. Mutta, mutta se, se, oli, se, se on piiltynyt voi sanoa, niin suureen urheiluun. Urheilukirjaan kautta maailman puhumattakaan niin Formula-ykkösten historiasta, se on, se on piirtynyt isona tapahtumana. Ja kyllähän niin selostajana sitten, kun sitä kopissa, kopissa viettiin läpi niin kuin ensin perjantaina, perjantaina ajettiin silloin aikaa jo ja aikaa, jossa Rubens Paricello veti, veti autonsa niin suurin piirtein kylki edellä verkkoji, verkkoihin ja oli mennä verkkojen yli, lähesty tässä varikko suoraan loukkaantui siinä, tuli sitten sairaalasta taas radalle, sitten seuraavana päivänä lauantaina juuri, juuri Ratzenbergerin kuolema, niin silloin aletti jo ihmettelee, että mit, mitä nyt oikein niin kuin tapahtuu. Ja sitten sunnuntaina vielä tämä grande katastrofi. Lähtötilanteessa jo kolarointiossa, T.J. oli mukana, yksi rengas menee katsomoon, siellä loukkaantuu, loukkaantuu ihmisiä, sitten tulee tämä Sennan järkyttävää, järkyttävää ulosajo ja menehtyminen. Se, se oli niin, niin käsittämätöntä, että miksi piti näin tapahtua yhden kilpailuviikonlopun ajan aikana? Miksi piti pysäyttää koko Formula-maailma tällaisten tapahtumien ääreen? Se oli, se oli niin kuin ihan, ihan järjettömän kova isku sille lajille, mutta siitä onneksi noustiin tekemällä entistä paremmin näitä turvallisuuteen liittyviä töitä.
2: Ja se on onneksi jatkunut tähän päivään asti, että formuloissa koko ajan panostetaan turvallisuuteen. Ja tietysti yksi sellainen viime vuosien puhuttu aihe oli tuo Halo turvakaari. Aluksi oltiin sitä mieltä, että se on niin hirveä ruma, mutta toisaalta nyt siihen on tottunut, ja, ja se on kuitenkin näyttänyt jo oman voimansa, että se, se pystyy pystyy pitämään kuskit entistä enemmän turvassa. Ja jos me mietitään tuota 94 vuotta, ylipäätänsä 94 vuotta, niin siellä oli myöskin suomalaisittain positiivisia asioita, jotka tietyllä tavalla myöskin peilautuu vielä tähän päivään, kun saatiin muun muassa kolme suomalaista, J.J. Häkkinen ja Mika Salo, samaan kisa.
0: No se oli, se oli totta. Kuuntelin jotain jotain radioohjelmaa, mahtokolla joku Radio Sitin kopterista vielä, vielä otti kantaa, että kyllä ne vetää varmaan diapamia tässä vaiheessa, kun on tämmöinen uutinen palautettu maailmalle, että on kolme, kolme suomalaista samassa kisassa. Se, niin se oli, se oli niin ihan mielettömän hieno kokemus selostaa näiden kolmen, kolmen suorituksia. Harmi ei, ei koskaan ole kuitenkaan vielä tullut sitä hetkeä, että suomalaiset ottaisivat kaksoisvoittoon. Lähellä on ollut montakin kertaa, muun muassa silloin Mika Ferrerilla, Häkkinen, McLarenilla, Hockenheim, voi turkainen, miksei, miksei se tilanne onnistunut siellä. Mutta on, on ollut suomalaisittain hienoa historiaa ja juuri se, että useissa kilpailussa nähtiin kolme suomalaista, niin ihan käsittämättömän upea juttu.
1: No, legendaarisia suomalaisia kun muistellaan, niin totta kai seuraavana vuorossa on Mika Häkkinen. Hän aloitti aikanaan silloin luottustallissa, nousi nopeasti myöskin legendaariselle McLarenille, syrjäytti sitten Mikael Andrettiä, nousi sinne senna rinnalle ja siitä sitten pikku hiljaa lopulta maailman mestariksi. Niin sä pääsit Matti myöskin tietysti Mikan tarinaa seuraamaan hyvin läheltä, niin millaisia muistoja sitten häkän urasta.
0: No se on pitkä tarina, eikä välttämättä ihan kaikkea, kaikkea pysty tässä tilanteessa kertomaan, mutta, mutta muutamia hyviä nostoja. En, ensinnäkin se, että, että Keke otti, otti Mikan ja lähti viemään Mikaa et, eteenpäin, jopa niin, että, että siinä vanhe, vanhemmatkin jäi jo sivuladulle, kun, kun tota Keke, Keke otti, otti kaverin niin kuin hoitoonsa äärettömän hieno ratkaisu, että keke teki näin. Ja se, minkä mielellään nostan, läheltä pääsin seuraamaan jo niitä alkuvaiheita, niin kekellä oli kyllä, kyllä kasvatuksellisesti, mikä oli hyvin nuori kaveri vielä silloin. Voi sanoa, että korvantaukset märkänä oli kyllä mikroissa menestynyt ja pikkuformuloissa kotimaan radoilla ja jo, jo sitten ulkomaillakin, kun mentiin näitä pienempiä formuloita. Mutta että Läheltä pääsin seuraamaan sitä sitä kasvauksellista kuviota, niin Mikalla oli isällinen ote, jopa ankara isällinen ote tiettyihin toimintoihin, miten pitää tehdä, miten pitää missäkin tilanteessa toimia, mikä hämmästytti kyllä minua, että onko onko managerin rooli noin, noin pitääkö siinä mennä noin pitkälle. Mä muistan, kun Mikakin oikein säikähti siitä, kun Keke, Keke jostakin asiasta suutahti hänelle, että ei noin voi tehdä. Mm. Niin, niin Mika yritti perustella, Keke sanoa, että selitykset pois. Et siinä oli, siinä oli tämmöinen täydellisesti niinku isällinen ote. Ja, ja mä veikkaan, väitän, että, että se on yksi avaintekijä, mikä, mikä oli myös menestyksen salaisuus. Heillä toimi se kemia loppujen äärimmäisen hyvin, mutta keke oli tosi vaativa. Mutta sitten kun ajatellaan tietysti kokonaisuutta Mikan, Mikan seuraamisessa, niin sehän oli, oli niin kuin onnellisten tähtien alla elämistä aina sinne aikaa aikaajon ensimmäisiin minuutteihin. Et koko ajan oltiin menty eteenpäin, oli loistava kiinnitys McLarenille saatu ja menty eteenpäin tulosta syntyi, ollaan palkintokorokkeilla Sennan kanssa vielä, vielä joskus, mikä se oli se Susukan tapahtuma, oliko 93 ja, ja, ja kaikkia tällaisia asioita, mennään niin eteenpäin ja, ja kaikki näkee että tässä on, tässä on kova luokan tässä tulee vielä maailmamestari tuleeko tänä vuonna vai ensi vuonna vai seuraavana mutta taku varmasti tulee että kaikki, kaikki merkit oli, oli hyvät ja sitten tulee se järkyttävä onnettomuus siellä se pysäytti kaikki. Ja voi sanoa, että tietyllä tavalla myöskin, kun mittataan tätä tuota suomalaista formula huumaa, niin sillä edellä onnettomuudella on kyllä merkittävä rooli tämän lajin tunnettavuuden suhteen ja niihin, niihin ajatuksiin liittyvänä, miten, miten suomalaiset löysi Formula 1 Mikan kautta. Voi sanoa, että ei ainuttakaan mökin mummoa missään joka ei olisi ollut tietoinen siitä onnettomuudesta ja minkälaisia kuvia siitä onnettomuudesta välitty ja miten Mikan toipumista seurattiin. Siitä lähti. Hänet otettiin omaksi pojaksi joka ikissä koissa ja hänen hänen puolestaan rukoiltiin. Hänen puolestaan rukoiltiin kirkoissa, Jumalan palveluksissa. Se meni niin pitkälle kaikella tavalla. Ja, Ja sitten kun... Kun Mika toipui siitä onnellisesti, kesti pitkään, tosi pitkään, tai oikeastaan voi sanoa, että ei ei ollenkaan pitkään, koska seuraavalla kaudella hän oli jo mukana ajamassa. Kauden viimeinen paljossa tämä onnettomuus tapahtui, ja jo seuraavalla kaudella hän, hän oli radalla jälleen mukana ja teki testit ennen sitä, missä hänen taitonsa mitattiin ja hyväksi havaittiin. Ja sen jälkeen jälleen voi sanoa, että Matka eteni onnellisten tähtien alla. Tosin siellä oli valtavan paljon teknisiä murheita. Muistan jossakin Nürburgringin radalla valtavat mercedes benzin viippikatsomot, tuhansia ihmisiä. Ja molemmat autot hyytyy niin peräperään perä, suurin piirtein sen vippikatsomon eteen. Olihan se murhaavaa. Eikö nämä pelit millään kestä? Sitten tulee se ensimmäinen voitto. Kaikkien onnellisten tapahtumien jälkeen Espanjan heresissä mekin ehdittiin jo Mustakarin kanssa tuolla selostuskopissa jo toteamaan, että no ei sitä voittoa tullut vielä tänäkään vuonna ja silloin elettiin 97. Seuraavana vuonna, mikä oli maailmanmestari, ja sitä seuraavana vielä toistamiseen. (tos) Kyllä siinä sitten mentiin vauhdilla, kun kaikki palikat oksahti kohdalle, ja saatiin se tekniikka, kun oli varmistettu, että kaikki on ok, koneet kestää ja näin päin pois. Huima tarina, aivan loistava tarina kerta kaikkiaan. Kyllä,
1: ja sullakin Matti selostaina, kun ajattelee, että olet tosiaan 85 tehnyt ensimmäisen kisan, niin sullakin meni siihen 97 asti ennen kuin saatiin ensimmäinen voitto, ja sitten kaksi seuraavaa vuotta niitähän tuli liukuhihnalla, niin, niin sun kannalta myöskin niin kun varmaan hieno juttu, että, että näin kävi.
0: No ilman ilma muuta. Kyllähän se oli, oli jos sitä jaksaa tai kuka haluaa kuunnella, jostakin löytää se 97-kilpailu, mikä on ensimmäisen voiton. Kun ei, ei kenenkään jalat ole maassa, ei lähelläkään. <tos> tilanne veikussa tuli puskista, se vei täysin mennessään ja se oli kyllä aivan, aivan jännittävä hurmoksellinen hetki Ekin kanssa. Siellä me itkettiin ja huudettiin, että se oli niin kuin molemmat vielä. Oli eletty tämä vaihe, että niin monet kilpailut selostettu, ja aina niitä tappioita. Mutta muutamia kertoja palkintokorokkeille. Seuraavassa taas tappioita ja keskeytyksiä. Milloin on mitäkin? Oli Monsan, äh, jäikö ratti käteen, tai mitä siellä oli jossakin, ja kai. Siis ihan käsittämättömiä juttuja. Mutta sitten, kun tuli seikka voitto, niin kuin joku sanoikin siellä, tai se on eke, että, että kun sä saat sen voiton, niin seuraavat on varmasti jo helpompia. Sä pystyt asennoitumaan eri tavalla. Sa haet sitä seuraavaa voittoa jo toisenlaisella asenteella. Näin siinä kävi myöskin Mikan kohdalla. Hän hengitti vapaammin ja oli rennoppi ja sai ensimmäisen maailmansodan heti sitten seuraavana vuonna.
2: Niin monesti urheilussa puhutaan siitä, että ensin pitää oppia voittamaan ja uskaltaa voittaa ja sitten kun oppii voittamaan ja uskaltaa voittaa ja saa sen ensimmäisen voiton, niin sieltä löytyy sitten se voittamisen DNA pikkuhiljaa ja Tarina, ja kun sanat, että 97 Heresissä ei pysynyt enää jalat maanpinnalla, niin se ei ole välttämättä hirvittävän suuri ihme, kun miettii, minkälaisen vuoristoradan kautta se on tullut. Et ollaan niin kuin jo käyty todella lähellä, ollaan ikään kuin päästi jo melkein lipasemaan, mutta sitten ollaan menty todella alas ja pari kertaa vähän liiankin alas, ja siellä on niitä surullisia tarinoita. Mutta sitten, loppujen lopuksi, kuten sanottua, 9998, tuli peräkkäiset mestaruudet ja tietysti sitä toista niistä tuossa jo heti lähetyksen alussa puitiin, mutta tietysti myöskin 1999 tulee suomalaisittain muistikuviin siitä että Mika Salo pääsi turvaamaan loukkaantunutta Schumacheria ja kyllähän sen, siihenkin tarinaan mahtui aika paljon käänteitä
0: oli se oli ihan käsittämättömän hieno hieno vaihe myöskin tähän suomalaisen ison formula historiaa tulee Tulee se suumaanherin onnettomuus, muistan, muistan hyvin kuinka se tapahtui siellä Silvestonissa ja, ja jalat, jalat siinä vähän vaurioitu ja hän ei pystynyt ajamaan, sitten äkkiä alkaa se huhumylly. Ja kuin, kuin salamana taivaalta niin yhtäkkiä kaivetaan Mika Salo, niin, niin olihan se sellainen, että ei ole totta, että aivan mieletöntä, mieletöntä tarinaa niin kuten Formula 1-kösissä nyt kirjoitetaan jälleen. Ja sitten Mika menee, Mun ystävän, hyvän ystävän ruutulipputoimittajana pitkinä Jukka Mildi oli, oli Mika Salon oikeana kätenä assistenttina, hän oli mukana Maranellon tapaamisissa ja, ja hoiti kaikkia näitä käytännön asioita ja Mika on, Jukka on muutaman kerran niistä jälkeenpäin kertonut, miten, miten huimaa se toiminta oli verrattuna niihin aikaisempiin tiimi, tiimijuttuihin, missä Mika Salo oli ollut erousilla ja ja, ja mitä kaikkea niitä oli luotuksesta alkaen, niin, niin nyt hypättiin sitten niin kuin ihan kahdeksan porrasta korkeammalle vähintään, missä asiat hoidettiin aivan käsittämättömällä jämpti, jämptiydellä. Ja sitten ennen kaikkea tarjotaan kalusto, millä pystytään pelaamaan, pelaamaan ja ajamaan voitoista. Mutta kyllähän siihenkin liittyy sitten se mystisyys, Mihin en ole vieläkään saanut mitään, mitään niin oikeaa vastausta, että kun taisteltiin kilpailuvoitosta voitosta Hokkenhaimissa, ja hän joutui luovuttamaan siellä sen voiton edustajille ymmärrettävistä syistä, niin, niin se näköala oli aivan huima. Tiedetään, että hän tulee ajamaan vielä monta kilpailua tämänkin jälkeen. Mennään Unkariin. Se ei liiku mihinkään, se uhapyssy. Että aivan käsittämätön tilanne, miten voi niin kuin kahden viikon, oliko siinä periaatteessa vain viikon väli, hypätään toiselle kilparadalle. Toki se on vähän mikkihiirirata, mutta rata kun rata, rata joka tapauksessa, kyllähän se on kaikille sama tilanne. Vaihdetaan niitä säätöjä ja asetuksia ja hypätään, hypätään puikkoihin ja tehdään parasta mahdollista tuosta. Mutta Mika keikkuu koko ajan siellä kymmenen huonommalla puolella. Kyllä me ja ihmetellään sitä edelleenkin ja monta kertaa, kun on Mikan kanssa juteltu jälkeen, että sanon nyt, mitä siellä oikein tehtiin ja miksi se piti mennä niin. Voisin nyt voinut kuvitella, että Hockenheimissa menetettiin se voitto, tällä takia, niin olisi nyt seuraavassa kilpailussa sitten voinut kuvitella, että se voitto otetaan sitten ihan, ihan noin niin kuin puoli huolimattavasti, mutta ei. Ja sitten mä täntä peliä, todennäköisesti isoa peliä nimenomaan sieltä Ferrarin suunnasta. Ja voi olla, että siinä oli jopa Sumahärillä sormensa pelissä sieltä vuoteelta, että hän, hän kuin jollakin tavalla jopa kontrolloi, että eipä se mennä liian kovaa siellä sentään. että hän on, hän on sen tallin kunku. En tiedä. Eikä saa ilkeästi ajatella, mutta kyllähän tällainen käyjätys monta kertaa esitettiin.
2: On ja, ja sitähän on kysytty moneen otteeseen ja mitä ilmeisimmin ainakin oman käsityksen mukaan on jäänyt siihen käsitykseen, että Salo on myöskin yrittänyt vähän niin kuin sanoa, että hänellä on sopimuksessa sellaiset pykälät, että hän ei voi siitä asiasta puhua, mutta jotenkin sieltä rivien välistä on niin kuin luettavissa, että joku siellä, jotain sellaista siellä tapahtui, mikä jäi myöskin Mikaan. Tässä tapauksessa Salo antaa No näinhän
1: se on, näinhän se on. Kyllä, formuloissa on aina tällaista, siihen liittyy tällainen poliitikointi ja tällainen niin kuin kulissipeli myöskin, ja, ja Salon kohdalla se nyt valitettavasti johti sitten siihen, että tämä oli hänen suuri mahdollisuus, mutta hän ei nyt sitä sitten pystynyt optimaalisesti hyödyntämään johtuen erinäistä syistä, ja sen sitten se loppuformulaura niin enää ei, ei tullut samanlaista menestymismahdollisuutta mikä Salolle.
0: No näin siinä valitettavasti kävi, ja Mika on, on, on tietysti... Monta kertaa sitä jopa harmitellukin, että, että niin lähellä siinäkin oltiin, mutta, mutta sitä mahdollisuutta nyt hänelle ei annettu. Ja, ja kyllä mä luulen, että hän vie sen harmituksen hautaan asti, että, että se on, on, on varmasti semmoinen asia, joka Mika harmittaa ihan, ihan läpi elämän.
2: Mikä pääsi kuitenkin ajamaan legendaarisella autolla, Maranellon punaisella, ja pääsi sitä maistamaan. Häkkinen tietysti vei kaiken klorian siitä vierestä, koska pääsi tietysti, sai, sai täysimittasemman mahdollisuuden ja tietysti häkkisen urana ne 999. Yhdeksän kahdeksan kaudet, niin ne jää suomalaiseen formulahistoriaan. Ja ne tietyllä tavalla myöskin nostaa monien silmissä Mika Häkkisen kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi formulakuljettajaksi. Mä en tiedä, kuinka paljon sinulta on ja kuinka halukas sä oot ollut tähän koskaan vastaavaa, mutta miten sä näet suomalaisten kuskien rankingin, jos katsotaan menestystä?
0: No tohon on helppo vastata. Kyllähän Mika, Mika ilman muuta on, on suomalaisten ykkönen kun katsotaan pitkällä tähtäimellä, mutta kyllä siinä vanavedessä ilman muuta sitten tulee, tulee myöskin, on pakko niin pelata vähän historian kautta, niin on sen keken rooli, 82 maailmanmestaruusia ja, ja ensimmäisenä suomalaisena murtaa isoja isoja jääpatoja täällä ja, ja saa tuhannet ihmiset arvostamaan Formula 1 isona urheilulajina, ja, ja, ja näin päin pois. Ja, ja sitten tulee niin kun selkeästi, sieltä tulee niin kun muut, muut tekijät sen jälkeen. Mutta että siinä sanoisin, että on se kuumin kärki suomalaista formula-historiaa. Mika Häkkinen ja Keker Uusperin.
2: Sporttimeistereiden voidaan sanoa, että F1-painotteinen jakso vieraana legenda Matti Kyllynen. Ja me tuossa ollaan puhuttu jo aika paljon... Vanhoista kuljettajista, ekskuljettajista Nykypäivänä edelleen on kuitenkin yksi kuljettaja, joka on ajanut todella pitkään, nimittäin Kimi Räikkönen, joka oli tietyllä tavalla sitten kuitenkin Mika Häkkisen ikään kuin mantelian periä. Ja voidaan sanoa, että Kimi Räikkösen ura on ollut huikea. Siihen on mahtunut myöskin aika paljon vaihtelua. On ollut sapattivuotta, on ollut, on, ollut, on ollut siellä... Ralli on ollut naskaaria. Mutta aikoinaan, kun Kimi Räikkönen formuloihin tuli Sauberin kautta, niin ainakin tällaiseen käsitykseen Mika Salon kommentit muut mu- jätti, että vähän puoli jopa Räikkönen jouduttiin sullomaan Sauberille, mutta sitten kun näytön paikan sai, niin loppu historia.
1: No,
0: joo, kyllä, kieltämättä se oli, oli tota hienoa. hienoa vaihetta myöskin sillä tavalla, kun ajatellaan, että että jopa, jopa niin kuin Bernie Engleston, Max Mosley, John Tot, ketä kaikkia näitä isoja päälliköitä, niin ne olivat niin kaikki kyseenalaistamassa, että eihän tällaisia nassikoita voi ottaa Formula 1 Että Silloin, silloin Kimi oli niin kuin todellakin hyvin nuori ja ennen kaikkea se kokemus, mikä hänellä oli, mutta että näytöt olivat niin kovia ja sitten taas Sauberin puolella, Pystyttiin todistamaan, että, että tämä ei ole virhe ottaa tämä kaveri messiin. Ja loppu onkin sitten historiaa. Peter Sauber sai pidettyä päänsä ja, ja Kimin, Kimi sai pitää paikkansa Sauberilla ja teki mieletöntä tulosta. Ihan, ihan superkova super lahjakkuus. Mutta kun Kimi uraa sitten tietyllä tavalla katsoa niin se 2007 maailmanmestaruus, Sehän oli ihan, ihan käsittämättömän hieno, vaikka se tuli monien, monien niin kuin vaiheiden kautta ja monien vaiheiden jälkeen, mutta että, kyllä olisi suonut Kimille useamman maailmanmestaruudia nimenomaan, kun kalustona oli kuitenkin Maranellon punainen, niin, niin, mutta että, kun kaikki ei mene sillä tavalla, kun kenties me siellä selostuskopissa ja suuri yleisö ja Kimi-fanit olisi halunnut, niin Niitä mestaruuksia ei nyt sitten tullut muuta kuin se yksi kappale.
2: Ja Kimin osalta voidaan vähän jopa peilata häkkiseen, jolla oli aikoinaan aika paljonkin epäonnea kaluston kanssa, niin silloin kun Kimi ajoi vielä vielä McLarenilla, niin siellähän oli todella paljon erikoisia keskeyttämisiä. Tuntuu, että se McLaren ei ei kestä sitä kokonaista kisaa millään, milloin kone hajoaa, milloin lähtee takasiipi keskellä suoraan ja ja siis aivan uskomatonta epäonnea oli myöskin mukana.
0: Kieltämättä ja kyllähän niihin aikoihin aika pitkälle myöskin siellä McLarenin puolella tämmöistä omaa henkistä taistelua käytiin juuri siitä, että onko, onko niin kuin kaikki kamerit siellä tiimissä niin motivoituneita, että virheitä ei tapahdu. Tapahtui aivan liian paljon inhimillisiä virheitä ja, ja ne oli sitten katkera pala myöskin kimmille tuossa urakehityksen vaiheessa. Hänellä olisi ollut erinomaiset mahdollisuudet myöskin, jos kaikki olisi mennyt hyvin, niin voittaa maailmamestaruus McLarenin puolella. Kalusto oli aivan primaa, mutta tekniikka ei vaan sitä kestänyt. Kyllä siellä varmaan oli jossakin vaiheessa sitten ehkä loppukauden puolella jo pikkusen Kimillä itselläänkin näitä motivaatio, niin sanottuja motivaatioongelmia, kun... kun Mestaruus on jo tietyllä tavalla luisunut käsistään, niin enää ei, ei ole sitä potkua, että pystyy sataprosenttisesti taistelemaan jokainen hetki, jokainen metri radalla.
1: Hmm. Kimin jälkeenkin vielä. Suomalaisten tarinaformuloissa on jatkunut kahdella kuskilla. Heikki Kovalainen ja Bottas vielä Kimi jälkeen päässyt myöskin, myöskin hommiin. hän nousi aika nopeasti huipputalliin, mutta hänen uransa huipulla jäi myöskin sitten kovin lyhyeksi. Valtterin tarina tietysti on vielä kesken, mutta mitä Matti, millä silmällä saa näiden näiden kahden edesottamuksia seurannut?
0: No tietysti suurella mielenkiinnolla, mutta mitä tulee Heikki Kovalaiseen, niin hän on raameiltaan ja olemukseltaan niin kuin vähän teiteen tyyppinen. Paveri, pituudeltaan vähän pienempi, mutta, mutta kaikella tavalla niin kuin, niin kuin asenne ja kaikki aivan viimeisen päälle partaveitsen terävää. Mutta joku, joku juttu siinä oli niin, että hän ei, hän ei pystynyt lunastamaan paikkaansa pidempään McLarenilla. Ja se voitto, minkä hän Unkarista otti, sehän nyt oli tietyllä tavalla, niin kuin monta kertaa Formula 1 käy, käy niinkin, että se on monien sattumien kautta ja kenties vähän Viiankin moni epäonnistui siellä edessä ja tuli, tuli jotakin ongelmia. Mutta että voitto mikä voitto ja se oli, se oli niin Heikille joka tapauksessa arvokas meriitti tapahtuman kirjavaan kalenteriin. Mutta sitten, sitten se, se ei vaan niin kuin lähtenyt enää sen jälkeen lento. että Tallin sisällä varmasti tiedetään paljon paremmin, että mikä siinä oikein mätti. Tuskinpa siellä markkinat, kun ajatellaan pieni Suomi ja kaikki tämä hyödyntäminen, niin... Niin ei ei sehän siinä. Kyllä siellä on ollut varmasti isommat asiat estämässä sitä, että Heikki ei pystynyt jatkamaan. Harmillista kyllä. Ja silloinhan mentiin sen jälkeen sitten, mentiin aika, mentiinkö peräti pari vuotta, että Seurattiin vaan sitä, että onko Heikki kovalainen aikaa, jossa kilpailussa 18 vai 19, Kyllä. kunnes hän sitten vetäytyi ja, ja, ja tulla jo sitten takaisin ja, ja Bottas tuli kuvioon mukaan. Et jälleen tuli semmoinen niin kirkkaampi nousukäyrä suomalaiseen formulaseurantaan. Ja todellakin niin kuin Valtteri Bottaksen edesottamukset erittäin valovoimasia. Ainakin ulospäin niin viime vuoden Australia-avauksen jälkeen, niin oli kaikilla sama tunne, että wow, sieltähän tuli oikein leijona esiin. Mutta sitten taas jotain tapahtuu, että ei, ei niin se kuitenkaan pysynyt se, se niin ihan kauden loppuun, se sama, sama niin leijona mieli. Ja, ja nyt on tietysti, kun neitsellinen kausi edessä, niin nyt, nyt pitää niin kuin kerta kaikkea sen oman paikan eteen pitää taistella.
2: Mutta jos me puhutaan Matti Susta hetken aikaa vielä, niin silloin kun sä olit häkkisen nuo menestysvuodet F1, niin totta kai formulat, mutta myöskin sinä nousit valtavan suosituksi. Suomessa voidaan sanoa, että sieltä on sitten kantautunut se kaikki, kaikki suosio ja hype, ja ennen kaikkea varmaan, kun mietitään, sanotaan sana selostaja legenda, Matti Kyllö, niin varmaan nuo vuodet tulee monille mieleen. Toki selostamiseen kuuluu myöskin se nurjapuoli, eli palautetta tulee, varsinkin kun menestystä tulee paljon, niin palautetta tulee myöskin varmasti paljon, niin miten, kun mietitään tuota 2000-luvun taitetta, niin oliko se palaute enenevissä määrin, Positiivista vai negatiivista?
0: Palaute kuuluu niin automaattisesti tällaiseen työhön ja se pitää, myöskin, pitää olla kovanahkainen ja se pitää kestää. Mutta sitä palautetta pitää ottaa vastaan. Se on äärimmäisen tärkeää. tärkeää. Ja yksi sellainen keino, kun ruoski itseään, se on se, joka, joka kuuluu tähän samaan kategoriaan, on se, että mä pyrin aina katsomaan ne omat lähetykset. Ja mulla oli muistiinpanoita aina siinä edessä. Mä py, pyrin niin kuin tekemään Tosi tarkkaa kirjanpitoa virheistä, huomioista, havainnoista ja ja se oli eräällä tavalla sitä itsekritiikkiä ja omaa palautteen hakemista ja ottamista, mutta sitten se julkinen palaute, mitä, mitä tuli, niin kyllähän se oli monenkirjavaa. Monen kirjan, vaan niin tietysti voi kuvitella, kun ajatellaan, että ne lähetysten katsojamäärät olivat ihan, ihan käsittämättömän kovia silloin. Varsinkin 989, liikuttiin puolentoista miljoonan yläpuolella niin koko ajan. Niin, niin kyllähän sieltä löytyi sitten tämmöisiä kyllösvihaajia ja, 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 ja näin päin pois, jotka piti aika kovaa meteliä. Ja jo, jossakin tilanteissa jotkut tuli jopa kasvokkainkin sitten sanomaan, että voisitko nyt vähän rauhoittua. Joku puoli leikilläänkin sitten vielä, vielä veti, että, että ihme jätkä, kun ei hengitä edes kahden tunnin lähetyksen aikana kertaakaan sisään. <summa> <summa> Mut se
2: Mutta se haltaa
0: <summa> No ehkä se menee siihen piikkiin. Mutta että, totta kai, se, si, sitä siitä tulee ja sen pitää aina olla taksonahkaa, että kestät sen, on se mitä tahansa positiivista ja negatiivista. Suurin osa palautteesta, mitä on, on ollut, me on tietysti ollut, ollut ilokseni positiivista ja kannustavaa. Et jollakin tavalla niin kun on, on sitten kuitenkin niin kun sen kautta myöskin voinut ponnistaa eteenpäin, että on niin kun ainakin lähellä oikeaa tietä, lähellä oikeaa tapaa tehdä sitä työtä. Mutta tuollainen katsojamäärä, kun liikkuu siellä, niin ei koskaan voi ajatella, että kaikkia Kaikkia niin kun voi tyydyttää sillä tavalla.
1: Kun puhutaan tuosta sun selostustyylistä, eli vauhtia on erittäin paljon, hirveä lataus ja energia, niin tietysti monille tulee varmasti mieleen samalta ajajaksolta myöskin sitten jääkiekon puolelta Antero Mertaranta. Ja aika monet on sanonutkin, että silloin 90-luvulla, niin kyllä niin kuin mitä Antero saa esimerkiksi MM-kisoissa leijonille tällaista nostetta siellä myöskin luotu ja todellista huumaa, niin samalla tavalla Matti, sä teit sitten formuloissa, niin tunnistat sä ansan kanssa vähän samaa myöskin itsessäsi?
0: No kyllähän ollaan niin siellä veljiä keskenämme ja pidetään aika paljon yhteyttäkin ja sparataan toinen toisiamme ja, ja ollaan, ollaan tosi hyviä kavereita. Kyllä meillä on niin kuin tiedostamme sen kumpikin, että meillä on niin samantyyppistä, samantyyppistä ajattelua ja ennen kaikkea meillä kummallakin on se intohimo siihen, mitä me tehdään. Ja se on niin kuin ihan järjettömän kova asia. Silloin kun se on olemassa tuolla sydämessä, selkärangassa, missä tahansa korvien välissä, niin tulen palavana, niin, niin kyllähän se lopputuloksenkin pitää olla sitten niin sellainen niin, että kansa tykkää siitä. Näin mä ainakin uskoisin ja toivoisin.
2: Se omistautuminen intohimotella molemmilla on eittämättä lähetyksissä kuullut. Ja sä on mun kirjassa sanonut, että se sun omistautuminen formuloilu on ollut niin suurta, että se on välillä tullut uninkia ja siitä on ollut vaikea irrottautua. Onko se ollut tavallaan myöskin semmoinen takapiru, joka on seurannut kaikille elämän osa silloin, kun sitä aktiivisesti teit?
0: No kyllä, kyllä. Se, se tuli niin kuin parhaimmillaan ja pahimmillaan. Otetaan nyt vaikka ne 98, kilpailun, ne loppuhuipennukset, niin kyllähän niitä, ne tapahtumat tuli jo niin kuin, ne tuli uniin, niitä kävi jo unissa läpi, läpi. että se oli tietyllä tavalla vähän kun mulla oli kuitenkin niin kuin oma päätyö, missä olin kiinni, ja sitten joudun, joudun niin kuin hirveän paljon reissaamaan siitä, siitä, siitä krean johtamistyöstä ja, 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 ja näin päin pois, niin vähän aina välillä otti päähän, päähän se, että nyt pitäisi Pikkusen rauhoittaa myös bisneksen tekemiseen enemmän, ja, mutta onneksi siellä oli niin hyviä, hyviä ö, tekijöitä eri osa-alueilla, että siellä hommat meni, meni valtavan hienosti siellä eteenpäin. Mutta että kyllä kieltämättä se, se vei niin kuin koko miehen ja voi sanoa, että yöt ja päivät, ne ajatukset pyörii ja aina kun kilpailu viikonloppu lähestyy niin, niin, niin vaimokin sanoi kotona, että sen huomaa. <tos->
1: Matti, kauden 2000 päätteeksi silloinhan sun formulan sosiaalisuus loppui MTVn puolella ja tämä oli tietysti iso juttu kaikille Formula myöskin ja tästä kohistiin pitkään ja tästä on nyt aikaa mennyt 20 vuotta, niin ehkä vähän, jos vähän palataan siihen, niin eikö se ollut näin, näin tausta, että tosiaan sun firma oli, oli tehnyt käytännössä kaikki Formula lähetykset ja niihin liittyvä, mutta sitten vaan ei, ei uutta sopimusta enää siinä vaiheessa tehty.
0: Joo, se oli, oli semmoinen aika mystinen, mystinen vaihe, joka ei ole ihan avautunut edelleenkään, niin kuin, että mitä, mitä siellä oikein, oikein niin kaikella tavalla kulisseissa tapahtui. Ja, ja mä muistan, kun mä menin kerran, kerran töihin kulmaan, niin mä näin jonkun tuolla kuusitien kulman ärkioskella, että Matti ei saa enää selostaa. Ja kun mä pääsin töihin, niin mä olin... Että mitä, mitä nyt on tapahtumassa, kun, kun meillä, ei ole niin kuin, meillä ei ole ollut vielä niin kuin edes, edes sopimuksista neuvotteluvaihetta ja, ja näin. Mutta että siellä on tehty sitten, sitten päätös, päätös, joka, joka tota, oli sitten pitävä sitä, ei millään tavalla pystytty enää muuttamaan, vaikka haluttiin neuvottelupöytään päästä. Ja, ja näin päin pois, että siellä sitten kyseinen yhtiö halusi lopettaa yhteistyön Kyllösen kanssa ja Kyllösen edustaman yhtiön kanssa. Ja samalla, samalla lähti ruutulippu pois ja, ja, ja kaikki tuotannut, että lähes siellä nyt jotakin semmoista tiettyä mystisyyttä, jota ei edes haluttu avata meille, oli. Ja, ja se jää varmasti niin kuin tietyn ratkaisun tehneiden tai tehneen henkilön omaksi tiedokseen sitten, että miksi näin piti käydä. Se... Armittihan se ihan järjettömästi.
2: Aivan varmasti. Se oli 50 vi- viisikymppinen kaveri kuitenkin ja tavallaan omaan selostajan uras huipulla. Ja nyt kun miettii 20 vuotta jälkeenpäin, niin tietyllä tavallahan siinä vedettiin matto jalkojalta. alta. Jäikö siitä sitten kuitenkin vähän hampaankolo?
0: No... Nope. Kun mä haluan olla ja katsoa asioita aina sitten positiivisen kautta, niin ei siitä nyt jäänyt, että se silloin kirveli. Ihan sairaasti ja, ja, ja näin, mutta sitten kuitenkin niin maailmassa elämä vei eteenpäin. Oli se kuitenkin se oma, oma säännöllinen työ. Mä käytin paljon enemmän energiaa siihen, siihen ja niiden asioiden hoitamiseen. Mutta sitten samalla myöskin neuvoteltiin, että onko, onko muita vaihtoehtoja. hän yhtäkkiä tulikin neuvottelun pyörälle Kanadigitaalin tarjous tehdä tätä Bern Eglestonin tuottama monikamera. TV-lähetystä, ja mehän tehtiin kaksi vuotta sitä, Mustakarinekin kanssa, ja yksi lähetyksen helmihetki oli, kun Mika Häkkinen tuli vielä kommentaattoriksi, tehtiin USA Grand Prix Tukholmasta käsin vielä, mikä oli kommentaattorina sekä aika että kilpailussa, ja mun käsittääkseni se taitaa olla edelleenkin ainut kerta, kun Mika on ollut TV-kommentaattorina, niin kuin koko ajan selostuskopissa sekä aikaajon että kisan suomalaisille katselijoille. Oli hieno aikaa. Ja sitten mikä parasta, niin vielä Yle innostui ja otti meidän ruutulippulähetykset. Sekin käynnistyi sitten viikoittaiseksi tuon tapahtumassaan jälkeen, että yleensä asioilla on tapana järjestyä ja niin tässäkin sitten asiat meni positiiviseen suuntaan. Ja eikä siinä sitten kaikki, mehän oltiin neuvottelupöydässä aina kun seuraavat, Maikkarin formulasopimuskaan tuli, niin kyllähän me syötiin lounaita ja yritettiin löytää ratkaisuja. Ja viimein, viimein löydettiinkin 2007 ja kyllä ne hyppäs jälleen ja tehtiin 2007, 2008 ja 2009 kaikki kilpailut. Ja ne oli silloin siihen aikaan näitä koostelähetyksiä. Muistan, että ensimmäinen koostelähetys, niin niin avauskilpailusta, tunnin mittainen tiivis paketti, niin liki 800 000 ihmistä oli mukana. Että kyllähän se formula-huuma eli, eli maksukanava-puolella ja myös vapaalla puolella siihen aikaan erittäin korkeilla kierroksella.
1: Kyllä. Ja niin kuin todettu, niin kyllähän se vielä paljon, paljon tuon vuoden 2000 jälkeenkin on tehnyt. Niin Tuo tuli vähän kertoneeksi ja muutakin DTM-indikaaria venee ja vähän kaiken vastaan. näköistä sinne mahtuu, Matti. Mutta yksi anekdootti pitää tähän ottaa, mikä tuossa karimella kirjassa mainittiin. Eli sinohan kysyttiin aikana myöskin, haluatko miljonääriksi ohjelman juontajaksi? Silloin kun se oli nelosella, mutta Maikkari ei, ei silloin antanut lupaa, niin tämä olisi varmaan ollut, Matti, aika mielenkiintoinen kokemus myöskin.
0: No mä luulen, että jos puntaroin nyt sitten näitä kahta vaihtoehtoja, että mä olisinkin ollut Pelkkarissa, haluatko miljonääriksi juontajana, Enkä formulapuolella ehkä minä tavalla mukana, koska ne todennäköisesti olisivat sulkenut vähän toisensa. Veikkaan, että todennäköisesti, niin kyllä tämä valinta on, on sitten näin jälkeenpäin ajatellen ollut ihan naulan kantaa. Vielä formula 1. Ja ei tuommoinen niin viihde. Mä aikanaan oli kestänyt kantiohjelman juontajana, joka oli tämmöinen viihdeohjelma, lauantai-illan viihdeohjelma, siitä jäi hyvät kuvat kyllä ja hyvät muistot, mutta ei se oikein ole moni juttu. Formulat sen sijaan oli.
1: Jos olisi jotain ihan keskeisimpiä ohjeita, mitä sä haluaisit tässä ehkä antaa kaikille nuorille, jotka ehkä haaveilevat vaikka siitä selostajan urasta, niin mikä olisi ehkä se Matti Kyllö se sellainen keskeisin ohjenuora, mistä kannattaa lähteä?
0: Monet antaa näitä ohjeita ja monilta kysytään ohjeita myös koulutustilanteessa ja muussa, mutta... Äärimmäisen vaikea on, on yksilö, yksilötekijää lähteä ohjaamaan ihan, ihan tuntematta, tietämättä. Mutta semmoisia perusnyrkkisääntöjä on se, että silloin kun sulla on se intohimo ja rakkaus siihen lajiin, anna kaikkes, ole oma itses, älä matki.
1: Erittäin hyviä ohjeita. Ja vielä viimeinen kysymys ehkä tietysti, niin Tähän on paljon spekuloitu, että mikä on sitten suomalaiskuljettajan tulevaisuusformulassa. Sitä on paljon mietitty, että onko esimerkiksi sitten aikanaan Bottaksen Räikkösen jälkeen, tuleeko sieltä uusia ja saadaanko sillä tavalla myöskin tätä huumaa Suomessa pidettyä edelleen yllä. Niin mitä, mitä sä Matti itse uskot? Nähdäänkö me suomalaisia formuloissa myöskin sitten näiden nykyisten herrojen jälkeen?
0: Nyt kipeälle alueelle vielä näin lopuksi ja, ja mä olen miettinyt tätä tosi paljon ja on erilaisia vaihtoehtoja ja puhuttu eri piireissä. Ei se välttämättä kauhean hyvältä näytä tällä hetkellä. Meillä on, on ihan taatusti radat piakkoin jättävä, jättävä kimi. Jättääkö jo tämän karjan jälkeen vai sinnitteleekö vielä ensi kauden? Valtteri Bottas on suuren suuri kysymysmerkki, jos ei nyt tule niin sanotusti ihan sitä napakymppiä. Mutta sitten, sitten on todella niinku pitkä, pitkä tauko, että mistä löytyy sitten seuraavat. Ja joku... Häkkisen Mika-managerina voisi vielä innostua nostamaan jonkun, jonkun täältä niin seuraavalle tasolle ja viemällä suhteilla eteenpäin, mutta ei se ihan hyvältä näytä tällä hetkellä.
1: Kiitos paljon Matti, että pääsit mukaan Sporttimaisteriin. Se on tosi paljon toivottu, me on myöskin itse juliuksen kanssa ihan sieltä ohjelman alusta saakka mietitty, että olisi hienoa, kun saataisiin Matti jossain kohtaa mukaan ja nyt se sitten onnistui, niin todella paljon kiitoksia meidän puolesta.
0: Kiitoksia, kiitoksia, oli mukava jutella.
2: Kiitoksia, näin ne unelmat käy vihdoin toteen.